Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Här får du tid för julen. I Nordstan handlar du alla julklappar, julmat och julpynt på ett ställe. Välkommen! Nyhetspodden den 20 november. GPs granskning av Göteborgs spårvägar har visat på stora brister och vad som kan vara rent brottsliga handlingar. Något som bekräftas av bolaget självt. Vi ska prata med vår reporter om hur granskningen gick till och vad som händer nu. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Under onsdagen fortsatte polisen och frivilliga att söka efter 17-åriga Vilma Andersson som försvunnit från centrala Uddevalla. Polisen arbetar utifrån teorin att hon mördats i torsdags och har gripit en man som anhållits skäligen misstänkt för mord, den lägre misstankegraden. Under onsdagen pågick sökandet i Ljungkile söder om Uddevalla. Och det är särskilt en sjö där en kvinna sett strålkastar ljus natten mellan torsdag och fredag som fångar polisens intresse. Polisens prästhållesperson Thomas Fuxborg sa så här om insatsen kring sjön tidigare idag. Det är iakttagelse gjorda i det här området som har kommit in till oss som gör då att vi har prioriterat det här området då för att göra sökningar. Sen kan jag inte gå in på några detaljer vad de här iakttagelserna, vad det är för typ av iakttagelser. På eftermiddagen så lämnade polisen Ljungkile efter att inte ha gjort några fynd och flyttade sökandet till Uddevalla. Efter skottlossningen i Länsmansgården i Göteborg på tisdagskvällen vårdas en man i 25-årsåldern på Stalgrenska sjukhuset. Enligt uppgifter till GP ska han ha blivit skjuten i benet och hans tillstånd är stabilt. Uppemot 45 skott ska avlossas mot mannen som är ostraffad och inte tidigare känd av polisen. Så nu arbetar efter hypotesen att skytten kan ha tagit fel på person. Polisen har ännu inte gripit någon och det finns ingen misstänkt för skottlossningen. De berömda siamesiska tvillingarna som fram till 2017 kunde ses på Naturhistoriska museet i Göteborg ska kremeras. Tidigare i år beslutades att tvillingarna skulle begravas och nu har beställningen till kyrkogården gjorts. Glasburken med tvillingfostren är en del av den gallring av mänskliga kvarlevor som Västarvet, som förvaltar natur- och kulturarvet i Västra Götaland, har gjort under året. Tvillingarna som skänktes till Naturhistoriska museet 1863 ska nu få sin sista vila i en minneslund. Något står inte rätt till vid Göteborgs spårvägar. Det visar GPs granskning av bolaget. Anställda anklagas för stöld och bedrägeri, att ha använt bolagets bilar privat och för att ha fått lönetillägg i strid mot reglerna. För reporten berättar om granskningen. Ja, med mig här i studion har jag Tobias Andersson Åkerblom, grävreporter här på Göteborgsposten. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har gjort den här granskningen av Göteborgs spårvägar tillsammans med vår kollega Pia Svensson. Hur började allt här? Hur fick ni idén att granska just spårvägarna? Alltså vi hade uppgifter tidigt under hösten om att det fanns eh, omfattande missförhållanden på just eh, affärsområde barnteknik inom Göteborgs spårvägar. Och det är alltså den delen av verksamheten som sköter service av till exempel spårvagnsspåren och kontaktledningar för spårvagnsnätet då. Och vi hade ju då alltså uppgifter om att man använde bilarna privat, man fuskade med sina arbetstider, skrev upp timmar som man inte faktiskt hade jobbat eller att man fuskade med lönetillägg 
Eh, vi hade uppgifter om att man också då stal eh, material, dels kopparledningar som man sålde svart. Okay. Eh, och också entreprenadmaterial som eh, man eh, använde för privat bruk istället. Alltså för till exempel asfaltera sin egen uppfart eller, eller så. Så ganska allvarliga anklagelser allt som allt? Ja, absolut. Brottsliga eh, olagligheter helt enkelt. Eh, och eh, vi bör, hade så, så smått börjat titta på detta eh, och... Eh, i samma veva då så gick vi igenom vad som eh, fanns eh, inkommet till eh, kommunen i eh, den så kallade visselblåsarfunktionen mm. eh, som finns eh, sedan, ett, sedan ett antal år tillbaka. Eh, och i de sammanhangen så är Göteborgs påvägar ganska överrepresenterade. Det har de varit både i år och, och förra året. Eh, att det kommer in en hel del visselblåsaranmälningar om dem. Eh, men det fanns då en anmälning som stack ut ganska mycket som hade kommit in i somras. Mm. På vilket sätt? Ja, det som var lite konstigt med den då var ju att ja, dels så, eh, så var väldigt stora delar av den sekretessbelagd. Och när vi försökte få ut den med, alltså i sin helhet eh, så fick vi avslag på det. Och eh, avslaget motiverades med... Att eh, de här anklagelserna skulle kunna eh, ligga till grund för en polisanmälan. Och att de därför kunde åberopa någon form av förundersökningssekretess då. Okej, så vi fick inte ta del av det här fullt ut. Men fick ni reda på vad det handlar om åtminstone? Ja, alltså av det vi kunde utläsa ur det här tipset eh, så såg det ju ut eh, att röra sig i väldigt stor utsträckning om liknande uppgifter som de vi hade om barnteknik inom Göteborgs spårvägar. Så det, det blev ju vår misstanke direkt att det här rörde samma sak och att det därför också pågick en, en utredning om barnteknik inom kommunen. Uh, för att det, det hade man upphandlat då att man skulle göra en extern utredning genom revisionsbyrån KBMG. Så hur går man som reporter vidare då? Alltså vad är det första ni börjar titta på här? Alltså dels så... så pratade vi mycket med olika källor med insyn i, i verksamheten eh, och vi var också ute en del och spanade på de arbeten som genomfördes under hösten, alltså spårvagnsreparations, eller spårvägsreparationsarbeten och kontaktledningsbyten och så. Eh, och sen efter ett tag då så började vi också begära ut handlingar eh, för att helt enkelt självständigt kunna granska de här uppgifterna. Och den första artikeln efter allt det här arbetet publicerades i början av november handlade om att spårvägarnas vd faktiskt hade gjort polisanmälningar mot fyra medarbetare och att man utreder detta med stöld av material och avkoppar. Alltså vad händer efter det? Ja, alltså i det läget så hade vi kommit en bit på vägen. Vi hade fått ta del av, av ganska mycket dokumentation och hunnit börja bearbeta den. Och då började vi också få signaler och eh, mer eh, närmare liksom bekräftanden från spårvägen själv om att, om att det eh, kunde, kunde vara just detta som vi tittade på. Vi fick, eh, fick ett, ett, ett mejl bland annat om att det pågick internutredningar på barnteknik eh, och det rullade samtidigt in flera nya visselblåsartips eh, som också var säkert då eh, och eh, 
då när vi sen fick av, i samband med att vi pratade med, med vdn och fick, vi fick bekräfta från honom att han hade gjort de här polisanmälningarna så kände vi att det här måste vi berätta nu. Men som sagt, vi hade kommit en bit på vägen i, i att självständigt granska de här uppgifterna och kunde ganska snart då eh, berätta att eh, en liten grupp medarbetare inom barnteknik hade fått ut över en halv miljon i sådana här lönetillägg för tillfälligt ändrat schema eh, bara hittills eh, i år. Och tillfälligt ändrat schema, så då pratar man om att man ändrar arbetstid kort in på, eller hur funkar ja, det? Ja, precis. Ja, tillfälligt ändrat arbetstid heter tillägget egentligen, TIA-tillägg kallas det. Och då, då är det inom tio dagar som man måste få varsel om man ska ändra sin, sin, sin arbetstid för att man ska kunna planera sitt liv helt enkelt. Då. Men då, det som, som det funkar på barnteknik så är det dels så är det hyfsat unikt, alltså det funkar inte på samma sätt riktigt i andra delar av spårvägen. Och sen så kunde vi då få fram att det enligt personer då inom, inom bolaget så var de här grupperna som hade väldigt mycket sådana här tillägg de var schemalagda veckovis alltså på kortare varsel än vad som behövs för de här tilläggen mm. och de som jobbade mycket natt de, de var också lagda på dagtidsscheman det som en av cheferna inom verksamheten berättade för oss och vi kunde ju se då i, i den dokumentation som vi hade att de här medarbetarna gick ju månad in och månad ut och fick sådana här tillägg som enligt reglerna alltså ska vara tillfälliga. Mm. Sen kunde vi också se att eh, alltså genom att eh, granska alla arbeten som man hade gjort eh, under året i rapporter som vi har fått ut eh, så kunde vi också se alltså när, utifrån när de kom in de beställningarna och när de skulle vara färdiga så, så fanns det heller inte behov för att ändra schemana med så kort varsel i väldigt många av, av fallen. Okej, okay. men alla de här händelserna som du beskriver här nu eh, rent juridiskt eller i en rättsprocess vad är det man vad är det för misstankar som riktas mot de här personerna? Alltså det som är polisanmält då, det handlar ju om dels stöld, eh, brottsrubriceringens stöld då, och det rör ju då kopparmaterial. Eh, sen så var det även en polisanmälan som rörde stöld av entreprenadmaterial. Den polisanmälan har nu lagts ner eh, efter, efter att KPMG i sin delrapport inte har kunnat styrka det och det handlar framförallt om att det underlaget, alltså dokumentationen över det materialet är så bristfälligt att det, det går inte att komma någon vart med den utredningen. Um, sen så är det inte säkert att det faktiskt har begåtts heller ska man säga. Vi vet inte det mm. uh, i, i nuläget. De andra två brottsrubriceringarna rör bedrägeri uh, och det handlar ju då alltså om, om fusk med arbetstider och uh, uh, fusk med bilar och t- otillåten privat användning av, av bilar. Är det någonting som ni har tittat närmare på också, just bilanvändningen? Ja, precis. Och det kan man göra på ett par olika sätt. Det som vi har tittat på har varit när eh, barntekniks bilar har tankats. Eh, vi har fått ut listor över, över tankkorten inom barnteknik helt enkelt och sett att eh, de vid ett ganska stort antal tillfällen har tankats utanför Göteborg och eh, då den del av Möndal som har, har spårvagnsnät. Eh, och i ett antal fall... Ganska långt bort från stan också då. Eh, bland annat så har de kört till, till privata adresser och, och eh, de har tankats i både eh, Skara och eh, Skara och Varberg och, och 
Stenungsund och, och, och så. Kört till Uddevalla till exempel. De har även kört även ända bort till Nacka. Och, 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 men, men i det fallet så har barnteknik kunnat presentera en förklaring för vad, vad den här bilen har gjort. Det har man däremot inte kunnat göra i de allra flesta fallen. Att man vet inte hittills i alla fall vad, vad de här bilen har gjort där och man har heller ingen koll på i, i över två tredjedelar av fallen vem som faktiskt har suttit bakom ratten trots att man egentligen då ska ha personliga tankkort som visar vem det är som, som kör. Mm. Och det finns även exempel på att en bil har tankat i Skara då till exempel trots att den bilen officiellt inte har har kört alls den dagen. Okej, okay. men det här är bilar som egentligen ska användas i jobbet? Ja, precis. De får bara användas i tjänsten. Och de får endast tas hem i den mån man har beredskap då och måste kunna infinna sig med, med kort varsel. Vilket ju talar blir lite motsägelsefullt då om man, om man tar den bilen och kör väldigt långt bort med den. Då ska man säga också det att det som man nu också har kunnat konstatera i, i KPMGs utredning är att man också då har manipulerat kontrollsystemen i bilarna. Att, och framförallt handlar det också som, som deras vd, Göteborgs påverkars vd, delvis flaggade för när vi granskade detta att man har stängt av GPS-systemen helt enkelt som, som gör automatiska körjournaler. Okej, okay. väldigt medvetet då såklart. Ja, det skulle kunna vara det. Uh, och det föranleder ju då ett, ett antal åtgärder nu att, man måste, att de kommer att uh, skärpa åt kontrollsystemen i, inom bilarna ganska kraftigt. Men allt det här sammantaget, är ju, det finns ju många tecken här på en arbetsplatskultur som inte är helt sund. Alltså, vad, vad händer nu i den frågan? När det gäller arbetsplatskulturen? Ja. Ja, alltså det är ju svårt att bryta ut den från alla de andra frågorna. Det pågår ju fortfarande utredningar, både då beställda av stadsledningskontoret och av Göteborgs spårvägar som utförs av, av KPMG, då, en revisionsbyrå. Och alltså en del av dem, om man kommer fram till namngivna medarbetare som man kan belägga att de har gjort något brottsligt så, så kan ju de bli, bli föremål för polisutredningar också till exempel. Det är klart att deras alltså deras eventuella skuld i, i brott hänger ju kanske delvis ihop med arbetsplatskulturen. Alltså man vill ju utrota från vdns håll vill man ju utrota all, all form av fuskkultur. Mm. Sen, men sen finns det ju en annan del av arbetsplatskulturen som vi också har rapporterat om och det handlar ju om att det finns ett dokumenterat av olämpligt får man väl säga språkbruk bland vissa personer inom, inom verksamheten och, och där, där chefer och medarbetare har vittnat för oss om att när de har försökt stoppa de här, det här fusket så har de istället möts av, av trakasserier och, och hot. Okej. Okay. Och efter de här publiceringarna som vi har gjort, alltså vilka reaktioner har ni möts av efter de här publiceringarna? Alltså dels har vi fått ganska mycket kontakt med, med läsare som eh, tycker att det är bra att vi granskar detta och så även andra personer med insyn som har hört av sig. Eh, sen så har vi ju då också då klättrat upp i ansvarskedjan kan man säga och ställt frågor till eh, de ansvariga politikerna om, om det här och hur de ser på det och eh, Igår sa ju kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson att han tyckte att man 
borde ha gjort mer då förra året när, när skandaler uppdagades inom, inom Göteborgs påvägar. GP granskade Göteborgs påvägar även förra året. Att man borde ha gjort mer då helt enkelt och gjort en genomlysning av hela bolaget för att försöka uppdaga eventuellt, eventuella oegentligheter på annat håll. Det gjordes inte och nu är vi här då. Den frågan tog jag då även igår med den tidigare styrelseordföranden, alltså den som var styrelseordförande för Göteborgs påvägar under hösten förra året, Henrik Schobert, socialdemokrat. Och han tyckte ju att det var orimligt att på något sätt hålla honom till ansvar för detta och slog ifrån sig kritiken med ganska hårda ordlag, dels mot Axel Josefsson då, som man kallade mindre begåvad bland annat, något som Axel Josefsson inte själv vill kommentera. Nej. Och sen så kallade han även GP för en, en jävla högerblaska och sa åt mig att ta med häcken och la på luren. Trevligt samtal. Det var en av de ovanligare politikerintervjuer som jag har gjort kan jag säga. Han ringde, ska man säga, upp sen två timmar senare och utvecklade sitt resonemang. Det var då som han sa det här om Axel Josefsson vid det andra samtalet, ska tilläggas. Och han, 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 han menade ju då att de inte hade signaler om oegentligen inom vanteknik då helt enkelt. Kan vi vänta oss fler artiklar i den här granskningen? Alltså vad kommer ske nu? Ja, alltså det här är ju en pågående process. Det, utredningarna pågår ju dels från kommunens håll eh, och det kommer vi förstås rapportera om och vi har även eh, andra spår som vi själva eh, fortsätter titta på. Det ser vi fram emot. Tack så mycket Tobias för att du var med och berättade om medan granskning här i Nyhetspodden. Tack så du ha. Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen imorgon 15.30.